1: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Antonio Lazo. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête avec votre associé, Édouard Mur, de l'agence LazoMur. Votre agence d'architecture est basée à Montrouge. Vous m'avez sollicité pour intervenir dans Comme d'Archi et j'avoue que deux choses ont retenu mon attention lorsqu'avant de vous apporter réponse, j'ai regardé votre travail. Tout d'abord, sur votre site internet, vous exprimez afficher l'origine de votre désir d'architecture. J'interroge toujours les architectes sur ce point et ils ne sont pas tous prêts à en parler. Donc je trouve cela très positif de votre part, sincère et quelque part nécessaire. Rappelons que l'architecture est un métier de passion. Vous allez vous-même nous raconter dans quelques secondes comment est née cette passion. Deuxième chose, vous travaillez beaucoup sur des espaces hospitaliers dédiés à la psychiatrie. Et il me semble indispensable de pouvoir en parler. La psychiatrie reste un sujet tabou. Après des décennies de recherches menées par d'éminents spécialistes, médecins et autres, souvent publiées et accessibles, le sujet gêne encore. Alors que, pour ma part, la souffrance psychique et les sciences qui s'y rapportent devraient être au cœur de nos préoccupations. Vous intervenez aussi plus largement sur des projets de santé, bien sûr, mais aussi d'habitat, d'équipement scolaire ou autres. Enfin, vous estimez que la lumière est la matière première de l'œuvre architecturale. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours Celui de votre associé, si vous pouvez en parler. Votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
2: Merci. Et notre parcours, euh, si je parle, je regrette que Edouard on n'a pas pu être présent avec nous. Et si je devais faire quelque peu le point du sien, tout d'abord, Edouard est né en Ile-de-France et il a mené une vie d'étudiant pour ce qui est de l'enseignement primaire tout à fait, on va dire, courante. Ensuite, pour ce qui est de l'enseignement le lycée, c'était de l'internat puisqu'il a déménagé dans la région de Villers-Cotterêts. Donc, il a, il a été dans un internat à Soissons. Mais il a euh, vécu dans sa famille, son grand-père était un ingénieur qui a euh, collaboré avec Jean Frécinet, donc qui est euh, un personnage emblématique puisqu'il euh, est à l'origine euh, du béton précontraint, un outil qui a grandement développé la plasticité donc, euh, des ouvrages en béton dans la première moitié du XXe siècle. Et donc si je pourrais si je pourrais dire en nom d'Edouard Mur, son envie d'architecture euh, émane de, de cette atmosphère qu'il a pu vivre auprès, auprès de son grand-père. Quant à moi, c'est un petit peu différent. Je suis né dans l'extrême Occident, dans la périphérie de, de l'Occident, c'est le Chili. ou au Chili ouais, À Santiago du Chili. Mmh. Euh, tous les deux, nous sommes nés en, en, au début des années 60. Et il euh, se trouve que Là encore, sa clan vie d'architecture n'est pas forcément une conscience de ce qui est euh, l'architecture. C'est déjà un privilège énorme de pouvoir entendre ses voix intérieures dans sa jeunesse. Dans mon cas, ce fut grâce à un ami, un ami très, très proche dont les parents étaient un couple d'architectes et dont la maison, euh, cette maison, la maison de cet ami, était une maison qui était tout à fait une maison euh, à l'image de l'architecture qu'on peut percevoir chez Frank Lloyd Wright. Une maison d'ailleurs qui a été publiée, euh, des Galleros de Pissan en hein, Santiago, une maison qui date des années 60, qui a été publiée à l'époque à l'architecture d'aujourd'hui. Et au-delà de ça, le fait d'aller dans une agence d'architecture, voir ses parents qui travaillaient dans une ambiance qui était bien plus... Euh, conviviale et détendue qu'est celle de mes parents à moi, qui étaient tous les deux professionnels, mais dans un domaine, mon père dans le domaine de la finance et, et ma mère, qui était une experte en matière première, donc qui travaillait pour le cuivre, chez dit, c'était un autre environnement, un autre. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai eu envie, d une certaine envie d'architecture étaient très loin de ce qui est la réalité du métier. Mais c'est, c'en est une néanmoins, qui m'a toujours accompagné, en quelque sorte, une approche un petit peu ludique du monde. Mmh.
1: Ensuite, vous arrivez en France. Euh, comment Pourquoi
2: euh, Des raisons politiques, évidemment. C'était un monde euh, l'Amérique latine dans les années euh, 60-70. C'était un monde où les antagonismes idéologiques étaient très forts. Et donc, euh, une société qui subissait une convulsion importante. Et bien, il y a eu un coup d'État au Chili assez important, c'est-à-dire important, qui a marqué à jamais cette nation. C'était en 1973. Parti pour l'Argentine, il y eut la même chose quelques années après en Argentine, l'an 1976. Donc c'est à partir de là, je suis arrivé en France suivant ma famille. Et donc je suis arrivé au collège, à la fin du collège. J'ai fait ensuite le lycée et après j'ai intégré, mais tout naturellement, parce que c'était cette envie primaire qui m'accompagnait depuis mon enfance, l'école d'architecture de Paris Belleville. Mmh.
1: Quel périple Vos parents ont dû euh, souffrir un peu de cette oui, période. Oui, 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 bien sûr. Et vous aussi Bien sûr. Vous aviez des frères et sœurs Bien ouais. sûr, oui, ouais. oui,
2: oui, oui, oui.
1: Bah, bravo, <rire> déjà, pour cette première étape. Et alors, je crois que vous vous êtes lié d'amitié avec votre associé lors d'un match de foot France-Brésil, c'est ça
2: Oui, encore là, la résonance sud-américaine et la, et la française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connivences de toutes sortes se croisent et s'entremêlent dans une école d'architecture. Be beaucoup d'amitiés naissent dans une école d'architecture. Qu'est-ce qui a fait qu'Edouard Mur et moi-même, nous nous sommes liés d'une amitié euh, qui dépasse l'ordinaire euh, Difficile à dire. En tout cas, nous nous sommes... Euh, détecté avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'empathie lors d'un match France-Brésil. C'était la Coupe du Monde de 1986, match qui était retransmis sur un grand écran à l'école d'architecture. Et donc peut-être que ma ferveur pour le Brésil et la sienne pour la France euh, nous, a, nous, nous a permis de nous remarquer mutuellement et de sympathiser. Et de cette amitié est née une collaboration, une collaboration qui s'est... Comme cela se fait habituellement, il me semble, encore aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes étudiant, vous travaillez, vous avez le choix de travailler en agence d'architecture l'été euh, ou pendant les vacances euh, scolaires, si je puis dire, mais aussi peut-être accéder à la commande d'un parent, d'un membre de la famille qui peut euh, vous demander de réaménager un loft, un appartement. Et ce fut cette deuxième cas de figure qui nous a permis d'avancer ensemble et notamment... La première, toute première collaboration était, je pense, en cinquième ou quatrième année. C'était l'extension d'une maison dans le 15e arrondissement, de la maison d'un peintre, euh, Thies Blatt, qui est décédé maintenant. Et euh, nous avons, là pour la première fois, rodé notre euh, approche. Euh, notre, nous nous sommes connus davantage... En improvisant, en fait, en improvisant l'acte de bâtir, qui était, pour l'instant, ce n'était qu'une théorie, une approche, une envie. Là, c'était se confronter à la réalité. Exercice qui nous a confortés ensemble dans cet échange commun. Et nous avons poursuivi, là, par quelque chose de beaucoup plus porteur dans notre histoire, dans notre, dans notre carrière. Ce fut la maison de son oncle à Paris 15e, rue Santos-Dumont. Donc, un terrain euh, de 12 mètres de profondeur par 5 mètres, me semble-t-il, de large. Et ce qui est plutôt une parcelle étroite. Tout à fait euh, un exercice qui peut arriver à, plutôt souvent à Paris, mais un exercice relativement sophistiqué pour faire une maison individuelle. Une maison individuelle qui, plus est, avait euh, une écriture, une grammaire qui était, qui était plutôt sophistiquée. Et cette maison nous a, encore une fois, là, pour le coup, consolidé dans notre envie d'avancer, de, de, voilà, de collaborer. Et il s'est vu aussi couronné par un certain nombre de succès à l'époque, ce qui nous a évidemment euh, euh, stimulé.
1: Et vous aviez eu l'occasion avant de travailler en agence dans d'autres agences
2: Mais chacun euh, de son côté, bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh,
1: mais finalement, en sortant de l'école, vous étiez associé et vous...
2: Cette maison-là, nous étions à l'époque, nous étions toujours pas euh, diplômés. architectes et diplômés. Donc, mais euh, comment... pour, pour signer le permis ouais. de construire, par exemple, nous avons sollicité euh, un ami architecte à l'époque, euh, Marc Perry pour ne pas le nommer, qui est très, on euh, va dire, délicatement nous a nous a fait bénéficier de sa capacité de signer. Et euh, il a signé pour nous et nous a fait confiance en quelque sorte, et nous avons pu euh, donc mener à bien cette maison qui, qui est toujours là.
1: Mais oui, et d'ailleurs qui figure, je crois, dans, mmh. sur votre mmh. site parmi qui, vos autres. Et références. Qui, a été, qui a gagné donc, même qui a gagné ouais.
2: un, un prix, c'était très, très impressionnant pour nous, elle a, été, elle a gagné les, un prix à Londres, c'était l'Eric Lyons Housing Award, qui est un, un prix attribué à l'architecture en Europe, quel que soit, via l'habitat tout de même. On a partagé le premier prix avec l'agence Boygas de Barcelone. Eux, c'était pour la ville olympique, en fait, pour la ville olympique. Nous, c'était pour une maison individuelle. Donc, c'était un honneur et quelque chose de très amusant d'aller re recevoir ce prix à Londres. Et, et vous euh, aviez 20 ans On avait dans les... un peu on va plus dire 25, 20, 26 ans, 26 ouais. ans.
1: Ouais, C'est jeune, mmh. très jeune. Mmh. Mmh. Mmh, bravo. Donc, euh, création d'agence après
2: voilà, automatiquement, de manière naturellement, nous euh, nous sommes mis à travailler ensemble, mais plutôt dans l'esprit aussi, avec d'autres copains étudiants à l'époque euh, de l'école, c'était nous stimuler tous à passer notre diplôme. Puisqu'une fois que vous commencez un exercice professionnel, vous avez du mal à enclencher la dynamique euh, de la finalisation des études. Oui. Et ce n'est pas que notre cas, le cas d'un certain nombre oui. d'amis autour de nous, notre entourage. Donc, on a, on a monté une SCM qui s'appelait euh, « Atoll Architecture » fin des années 80, euh, avec un, un certain nombre de copains. Et de cet SM-là, euh, ensuite, on a commencé à produire, on a passé notre diplôme, on a aidé d'autres diplômes, d'autres euh, étudiants de l'époque, camarades d'école, nous ont aidés à finaliser notre projet de diplôme aussi. Et enfin, nous avons... Euh, une fois diplômés, on était déjà dans une dynamique on allait travailler a, voilà, on allait travailler en agence mais on maintenait un pied dans une structure qui était la nôtre.
1: D'accord. Et vous aviez travaillé dans des grosses agences, des agences euh, vous avez appris aussi au contact sûr, de maîtres, entre sûr. guillemets. Quels sont-ils parce que vous étiez à Belleville tous les deux l'école de Sirian entre mmh. guillemets. Mmh. Donc de quelle manière tout ça euh, je, je pense fabriqué. que
2: alors je, je crois qu'il est important pour tout Étudiant, quel qu'il soit, et n'importe quelle étape de son cursus, il est important de, de, de qu'une rencontre se produise au-delà de ce que Henri Seriani peut euh, véhiculer comme débat en termes d'écriture architecturale ou de pensée architecturale. Il est indéniable que pour les étudiants que nous étions et pour tous les étudiants qui l'ont côtoyé, c'était une rencontre. Euh, c'était donc il y, y avait effectivement cette aura et cette pédagogie qui était fondamentale et qui était extrêmement solide, extrêmement structurante aussi. Dont on a tous retiré, euh, retiré, vraiment les outils, les instruments pour pouvoir produire une architecture qui soit justifiée, c'est-à-dire réfléchie dans le sens où rien n'est
1: euh, voilà
2: laissé au hasard ou ce n'est pas un geste spontané ou, ou gratuit. C'est mmh. une réflexion qui appelle à une, chaque centimètre carré est une conquête. Mmh. une conquête euh, réfléchie donc ça a été pour nous une rencontre qui réunit aussi qui réunit ainsi qui nous a aussi consolidés dans une, un vocabulaire commun vous dire que l'agence architecture a été très marquée aussi parce que la plupart de nos anciens collaborateurs quand je dis anciens ils sont toujours là mais euh, j'ai envie de dire le canal le plus ancien de nos collaborateurs au sein de l'agence ce sont des ex étudiants de Paris Belleville aussi de l'ère euh, Sérénie la fin de l'ère Sérénie nous, mmh. nous, nous étions à l'âge d'or si je puis dire des okay. années 80 après, l'époque a changé et le monde évolue, les modes de vie évoluent, la technicité évolue, l'industrie du bâtiment évolue. Et, euh, et il a été important pour nous aussi de pouvoir approcher l'architecture, quelque part, nous, pouvoir nous séparer euh, du strict référentiel pour pouvoir euh, procéder à une écriture... Euh, qui est la
1: vôtre Qui est la nôtre aujourd'hui, bien sûr. Mmh. Vous êtes passé aussi donc par des agences à l'extérieur.
2: Mmh.
1: Et quelles étaient ces agences dans, dans donc, le... Des expériences marquantes Bien sûr.
2: Dans le cas d'Edouard, Edouard a travaillé un certain temps chez Pierre-Louis Falucci. Oui. Il est passé aussi, euh, durant sa période d'étudiant, chez Brinac et Gonzales. Et, euh, je me... Alors, je, malheureusement, je ne me souviens pas de tout son parcours en agence, mais mais c'est vous dire que c'était une, une variété d'agences, comme ce fut le cas pour moi aussi. Moi, j'ai travaillé chez Bolzé-Rodriguez, on peut dire, à l'époque, avant, avant l'atelier 4 J'ai travaillé aussi euh, chez Gérard Thunauer, Chez, euh, Je ne me souviens plus non plus. Hein. C'est-à-dire, <rire> ouais, j'ai oublié. Donc, ça y est, mais... vous
1: êtes euh, affranchi de toute, cette, <rire> euh, de toute cette époque. Et toutes ces
2: expériences ouais. étaient, étaient, à l'époque, vous savez, on n'était pas dans, dans le... Dans la dynamique qui s'est installée plus tard, euh, qui vient quelque peu maltraiter la jeunesse d'aujourd'hui, celle de, du stage. Euh, nous, les stages n'étaient pas une configuration à laquelle on était confronté. Ouais. Notre environnement professionnel, quand on est dans l'agence, on était un salarié, un, un, forme de CDD de l'époque. Mais on attendait de nous une capacité de produire et de faire, euh, et non pas celle d'apprendre. Alors... Par ricochet, on apprenait évidemment tout, on apprenait, on apprenait tout ce que n'apprend pas à l'école et, et dont, dont il me semble, ça me semble tout à fait naturel que l'école est une scène où la réflexion est tout autre. Ce n'est pas une confrontation professionnelle à ce niveau-là, en tout cas.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
2: Moi, je dirais probablement. Probablement. C'est-à-dire que sont très, très diverses euh, les orientations que l'on peut prendre, euh, malgré soi, au bon gré ou malgré, à l'issue des études d'architecture. Les raisons pour lesquelles vous accédez à la noblesse, entre guillemets, c'est-à-dire à, à l'acte de bâtir, qui est finalement concrétiser le rôle d'un architecte, les raisons, ce sont des raisons qui ne relèvent pas ni de votre capacité de travail, ni de vos talent, ni... c'est un mélange y compris l'empathie, joue un rôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu en arriver là Je pense que c'est tout en même temps. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'étudiants à l'époque, des camarades qui m'impressionnaient beaucoup par leur rigueur intellectuelle, par leur talent des dessinateurs, etc., et qui finalement n'ont pas su démêler ce je ne sais quoi qui vous permet d'accéder à la commande et de donner confiance à cette
1: commande. Oui, parce que justement, j'allais vous dire, on dit que l'architecte doit avoir un ego, que l'ego est important. Parfois même, on sait que c'est un, un, une difficulté, en tout cas pour l'entourage. Euh, mais du coup, l'empathie, c'est un frein un peu à l'égo. Euh...
2: Mais, mais il me semble qu'Edouard que et moi, plutôt, on s'inscrit plus dans cette empathie. Je crois que le narcissisme est un ennemi. De ouais. l'architecte, un ennemi silencieux, et, et non seulement de l'architecte, de l'enseignant d'architecture, de, de, de la transmission. C'est difficile de penser un projet en... comme une approche qui, qui tendrait à dire qu'on a un règlement de compte personnel, avec, euh, soit avec le métier, soit avec l'architecture, soit avec soi-même. Soit... Non. Je pense qu'on ne peut pas faire une architecture qui plus est plus publique si on ne pense pas à l'autre et aux difficultés de l'exploitation, toutes les difficultés, y compris quand on bâtit. Si on ne connaît pas les difficultés d'une entreprise, on ne saura pas, on ne saura pas, mener à bien une opération.
1: Oui. Alors maintenant, on va parler de vos projets. Pouvez-vous nous raconter l'histoire Vous m'expliquiez que vous étiez plus, vous, sur une logique de programme. Peut-être que vous pouvez commencer à à raconter un petit peu la logique qui vous a amené à tout ça, et puis après, rentrer dans ce programme de l'unité psychiatrique, et pour finir, passer en revue vos autres références, parce que vous faites de l'habitat, de l'enseignement, et puis euh, j'ai vu que vous aviez une école de danse. Voilà.
2: Les quelques éléments que vous donnez là de notre parcours hein, s'inscrivent dans une logique en France, qui est celle de vous spécialiser malgré vous. Quand vous accédez à la commande publique, si vous accédez, par le biais d'une crèche, eh bien, il est fort probable que tout le long de votre vie d'architecte, vous construisiez des crèches et surtout des crèches.
1: Oui, parce que dans les appels d'offres, on demande les fameuses références et on rentre dans une, une voilà. espèce de logique de la référence. C'est voilà.
2: ça. Logiquement, ouais. l'investissement public a cette tendance légitime de s'entourer des spécialistes. Et il se trouve que nous, euh, par un concours de circonstances, on a été invité dans les années, euh, dans la fin des années 90, à un projet, à un concours de deux unités psychiatriques pour euh, le PS du Levra. Au préalable, on avait déjà réalisé une médiathèque et on avait perdu un concours en association avec l'agence d'architecture euh, Renaud Vignon, euh, ou Vignon Renaud, d'une RPA, une résidence pour personnes âgées. On l'avait perdu C'était à la ville de Mont. Et donc, on a été invité pour un concours qu'on a perdu, donc pour ville voir mais on avait déjà deux références hospitalières. Cette euh, résidence pour personnes âgées à Mont et euh, ville voir Deux concours perdus, et on avait un concours culturel gagné. On persévérait dans le culturel, on a gagné un centre culturel à Belle-Île-en-Mer, et on a répondu à d'autres appels à candidature pour des bâtiments de santé, et on voyait qu'on était retenu de plus en plus souvent pour des projets de santé. Je ne saurais pas là de mémoire quelle a été la chronologie, mais nous avons gagné un projet d'architecture pour cette fois-ci à Aubervilliers, pour le PSV de c'est un établissement public des santé. Nous avons simplement, euh, comme qui dirait, croqué un programme, c'est-à-dire on n'avait aucune idée de ce que c'était que la psychiatrie à ce moment-là, encore moins la psychiatrie dans le domaine de l'architecture, et nous étions aussi des très jeunes architectes. Donc nous avons fait de notre mieux avec tout cet éveil duquel nous pouvons disposer quand on ignore que justement quand on n'est pas spécialiste, on apporte une réflexion très vigilante. Et un, il y avait un hôpital de jour avec, en pédopsychiatrie et un hôpital adulte. Ce projet a été euh, très bien mené, me semble-t-il, euh, et euh, ce qui nous a permis donc, de persévérer dans cette démarche euh, de, on va dire, du médico-social, la psychiatrie et aussi euh, le troisième âge, euh, tout ce qui est gériatrie. Et sans nous rendre compte à l'époque que ceci nous enfermait peut-être dans un domaine, sans nous rendre compte qu'il peut-être, comme c'est le cas aujourd'hui, 80%, 90% de notre production est liée à ça. Nous nous en portons très bien, nous en sommes très heureux. Est-ce que, ce... que vous
1: avez de projets importants
2: Bien sûr, c'est quelque chose que nous, nous reconforte aussi. Mais il est évident que c'est, j'ai envie de dire, de passer le message aux jeunes générations. Il faut éviter de s'enfermer. Et le plus de programmes on touche, le mieux c'est. Le mieux c'est pour les projets eux-mêmes. Mais euh, à partir de là, oui, on a, après, on a continué à gagner des concours en médico-social. On a mené quelques projets culturels. Vous évoquiez à l'instant pour une école de musique et des danses, c'est Attrape. C'est une très belle expérience. Là, le domaine du corps, et du corps libre et lancé, le domaine de la musique, l'univers sonore c'est la beauté de l'architecture. Je me souviens très bien quand en menant à bien cette... Euh, je crois que nous étions en chantier de cette école de musique et de danse. Et on avait en parallèle un concours d'un centre pour euh, enfants handicapés, mais handicapés moteurs. Et passer d'un site où vous êtes en train justement d'évoquer l'expression du corps dans sa dimension la plus sublime... Et arriver dans un lieu, à observer, à visiter un hôpital d'enfants handicapés moteurs où leur relation euh, au monde au-delà des yeux, de la tête, des sens, et eh bien, mais d'un point de vue moteur, c'était le pouce et euh, l'index sur un une sorte de des brancards euh, automatisés et c'était très impressionnant. Mais ce qui était le plus beau, c'était de voir ces enfants qui finalement faisaient des, des courses, oui. des courses dans les couloirs, etc. C'est-à-dire que l'enfance prédomine. Mais c'est ça la beauté de l'architecture, c'est que tous les domaines de la vie en font partie. Et dans notre pratique, Édouard et moi, nous sommes dans, dans des domaines de la vie qui sont euh, parfois au crépuscule de la vie, comme c'est le cas de la gériatrie, ou bien euh, dans le, une sorte de parenthèse ou de d'expression d'expression des refus de la vie telle qu'elle est, comme c'est le cas de la psychiatrie, de la, ouais. de la, de la souffrance psychique.
1: Oui, alors justement, euh, de quelle manière l'architecte arrive à s'emparer d'un cahier des charges enfin Comment dans l'espace se traduit ce lieu qui se doit d'être résilient, apaisant J'ai vu que le mot apaisant était très présent sur votre site, en tout cas je l'ai retrouvé plusieurs fois.
2: Nous avons tous besoin d'être apaisés, à différents niveaux. Mais il se trouve que, bon, s'agissant du domaine de la psychiatrie, d'abord, tout projet, avant même de parler de programme, tout projet, c'est la confrontation à un site. Soit un paysage rural, soit un paysage urbain, une topographie, un, à la course du soleil, à ensuite une surface, un programme. Donc ça, c'est sont des préalables qui concerne tout projet. S'agissant de l'architecture liée à la psychiatrie, évidemment, il y a une notion de sécurité. En fait, il y a, quelque part, il y a les fondements de l'architecture qui sont sollicités ici plus qu'ailleurs, c'est protéger et abriter et dans des conditions de sécurité et d'agrément quotidien, aussi bien pour les soignés que pour les soignants. Ça, c'est, on va dire, une préoccupation et une démarche, une réflexion de projet qui est... Euh, j'ai envie de dire, qui est commune à tout projet d'architecture, qu'il soit du domaine hospitalier, du domaine culturel. La spécificité, je dirais, de la psychiatrie, est... parce que l'espace le, elle même. On sait que l'étroit, le large, le haut, le bas, le clair, l'obscur, en tout cas, on ne peut pas nous rentrer dans la perception d'un psychotique ou d'un schizophrène pour promouvoir de l'espace.
1: Mais, pardonnez-moi de vous interrompre, on sait que pour Alzheimer, par exemple, il faut éviter les angles et euh, les bâtiments, en général, sont assez doux et, et euh, empêchent le malade d'aller buter dans un coin dans lequel il se retrouverait coincé, en fait. Il,
2: il faut en effet Donc, éviter les cul-de-sac, il faut éviter ouais. euh, la, le contraste trop appuyé qui ouais. va, quelque part, bloquer le patient. Et en tout cas, nous ne sommes qu'architectes, nous ne prétendons pas avoir une parole thérapeutique. On pense en revanche que l'architecture peut apporter un plus thérapeutique. C'est-à-dire que tout programme de psychiatrie, spécialement en psychiatrie, il répond à un projet de soins. Et en général, ce n'est pas le meilleur projet qui emporte un concours, c'est le moins pire. C'est lui qui pose le moins de problèmes. C'est lui qui va, d'une certaine manière, répondre au mieux à ce projet de soins tel qu'il a été élaboré et dont l'architecte ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Okay. Ce que l'on sait, en revanche, et c'est la, la spécificité du l'égide en psychiatrie, c'est que c'est un univers où cohabitent le calme, l'agitation, l'isolement, la sociabilité la crise, puisqu'on est confronté à différentes pathologies. Vous savez qu'en France, les sons psychiatriques sont dispensés... Euh, c'est long une cartographie, c'est géographique, ce n'est pas long une pathologie. Donc, dans un service psychiatrique, on habite le schizophrène, le dépressif, le, le... et c'est cet univers qui est très différent, ce sont des pathologies très différentes, qui appellent à des soins très différents, et des... et ce sont des comportements très différents, c'est très rude pour les équipes. Donc, il va de soi que quand on parle d'apaisement, pour nous, c'est créer les conditions d'un univers, d'abord mieux que chez eux, mieux que l'environnement auquel ils ont été habitués souvent, et où toute la capacité de sociabilisation existe, mais celle du retrait et de l'intimité et du respect de ceci est possible. Est possible.
1: Alors ça se traduit dans l'espace par par exemple des fenêtres plus grandes Bien sûr,
2: bien sûr. Les bien sûr. vues, le,
1: le travail sur les vues
2: Bien sûr, l'agrément visuel est très important, euh, la dimension des choses, euh, la... il y a les usages, c'est-à-dire euh, la matérialité il y a aussi un élément qui nous semble important, c'est la perception, la perception d'un lieu. Vous savez, vous le disiez vous-même, il y a une sorte de... Vous aviez employé un terme tout à l'heure qui était celui de tabou. Mmh. Il est vrai que malgré, malgré le fait que la maladie psychique fait partie du top 10 des maladies qui touchent le plus de gens au monde, selon l'OMS, malgré cela, il demeure le tabou, c'est-à-dire l'inconnu, la peur de cet mmh. inconnu. Donc, la perception d'un bâtiment de soins psychiatriques est importante, non seulement pour le patient, pour faciliter sa propre approche, pour que les soins qu'on va lui dispenser, c'est un lieu que pour sa famille et pour lui, puisse être perçu comme un lieu doté d'une dimension d'accueil, d'une dimension de chaleur humaine en fait. Mais c'est aussi important pour l'environnement urbain, s'il y en a un. Les gens se rendent compte qu'un bâtiment psychiatrique, finalement, c'est pas ces grands dinosaures de, de, du 19e siècle derrière une enceinte avec un grand portail et on sait pas ce qui s'y passe. Là, ce sont oui. des.
1: des... Oui, ou la frontière entre la prison et la psychiatrie. Bien euh... sûr.
2: Qui est, on va dire, euh, tout dépend de quelle psychiatrie nous parlons, de quel type oui. de soins, mais on est plutôt dans le domaine de la santé, de l'hôpital ou de l'hôtelier, euh, qui est celui d'une prison. En revanche, euh, on a gagné récemment un projet euh, à Villejuif pour le, le centre hospitalier Paul Giroux. C'est un UCIRP, euh, Unité des soins intensifs euh, pour des patients difficiles. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'UMD. L'UMD, vous avez la psychiatrie adulte habituelle. Ensuite, vous avez les unités de malades difficiles. Et l'USIRP, ce sont que euh, les unités de malades difficiles ne peuvent pas traiter ni, ni contenir. Donc là, on est dans un domaine qui est frôle vraiment l'univers de la prison. Donc là, ça sollicite chez nous une, une sorte de contraction <rire> par rapport à notre élan habituel de promouvoir une spatialité. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sécuritaire. Mais là encore, l'architecture peut faire, peut apporter douceur, peut apporter un carré de ciel, peut apporter une matérialité, euh, euh, on va dire, euh, accueillante. Vous parlez de l'acoustique tout à l'heure, l'environnement sonore est essentiel aussi. C'est-à-dire qu'on a malgré tout une panoplie d'outils.
1: Et à Villejuif, le site n'est pas trop contraint parce que travailler sur les vues, etc., sur Villejuif, c'est quand même.
2: Alors, c'est au sein du centre hospitalier, ah, du mais coup. malgré cela, euh, le, les vues, elles ne peuvent pas être directes. pas. Bah, oui. bah, oui. Il ne peut, peut pas y avoir une relation extérieure-intérieure habituelle. C'est-à-dire, on ne peut pas voir un patient dans une unité comme celle-ci, il ne peut pas être vu et il ne peut pas voir non plus à l'extérieur pour des raisons de sécurité. Il ne peut pas atteindre le lieu qu'il voit, donc euh, ce n'est pas euh, un environnement. Oui. Il, faut, il faut pas, on peut pas le stimuler avec l'environnement les, de l'espace public. Si, donc, et de la même manière, il, il ne s'agit pas non plus de, de donner à voir cette souffrance.
1: Oui, non. Mais vrai.
2: Et en dernier lieu, la psychiatrie, malheureusement, est aussi un lieu qui concentre une certaine dynamique. Euh, qui est difficile. Vous savez, vous construisez une unité de soins psychiatriques en milieu urbain, c'est le lieu où, où approchent tous les délures du coin. Ce sont des, des environnements sociétaux qui, sont, euh, qui peinent. Qui peinent.
1: Ouais, donc en fait, vous, êtes, vous travaillez aussi sur les porosités, mais euh, du coup, dans le sens inverse. Oui, oui bien sûr. Ouais, ouais. Mmh. Quel travail. Hein. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il vous arrive de discuter avec les médecins
2: Bien sûr. Aussi souvent que possible. Oui. Aussi souvent que possible. Et on apprend des choses. On apprend oui. ça et nous enseigne. Vous savez, l'architecte, il a une certaine difficulté à percevoir la difficulté de celui qui est non-architecte pour oui. comprendre un plan. Donc, un projet, comme je disais tout à l'heure, c'est le moins pire, dans cette phrase-là, celle-ci englobe aussi ce quiproquo. C'est incompréhension. On a oui. cru que... Et, et bien, c'était pas ça. Enfin, donc, il y a ce qu'on appelle une mise au point de l'esquisse. Il y a des phases d'études, un avant-projet sommaire, enfin, un certain nombre d'éléments qui, euh, c'est pour mettre en musique, c'est pour euh, rendre convergent un projet qui, de toute façon, est un outil de soins, qui n'est pas, encore une fois, l'œuvre architecturale. Où mmh. le, la, ar mmh. Il n'y a pas lieu du narcissisme de, de, de l'architecte. Donc, c'est vraiment au service de cet outil qui va apporter un bien-être à ceux qui souffrent. Mm. Là, la parole du médecin est importante. Il y a souvent dans le milieu hospitalier il y a des conflits des... entre les directions mm. économiques et administratives de l'hôpital et les médecins, puisque on va dire la raison thérapeutique l'emporte sur tous les domaines. Et parfois, c'est difficile pour les investisseurs dans le milieu hospitalier, pour les services économiques, de, de faire mm. face à toutes ces. Mm. Donc parfois, ne nous donne pas l'accès. Mais quand on nous donne l'accès, c'est bénéfique. C'est mmh. évidemment bénéfique pour le projet.
1: Et alors, dans ce projet là sur lequel vous travaillez à Villejuif, comment apporter de l'humanité dans, finalement, un lieu qui doit enfermer
2: ben, On va dire plus Je que, que l'enfermement, on va parler plutôt de la protection. Évidemment, évidemment c'est protéger les autres et protéger ses patients d'eux-mêmes. Mais évidemment, personne ne souhaite avoir un parent ou un, ou un être cher dans une situation semblable. Là, on arrive aux limites de l'architecture. C'est-à-dire mmh. que euh, contenir, protéger, mais ne pas enfermer. Or, là, il n'y a pas de liberté mmh. d'aller et de venir. Ceci, c'est le projet de soins dont on mmh. parle. Et ceci échappe à l'architecture. Donc, humaniser, oui, mais sans jamais contraindre ou... Ben c'est outre le projet de chambre, parce que là, on est, on est franchement dans, le, mmh. dans une expression assez extrême de la souffrance psychique. C'est vous dire que l'intimité que nous, on requiert, vous savez, une, une type psychiatrie, la mixité des genres, hommes-femmes et le cohabit. Dans, dans un bâtiment celui-ci vous avez des, des oculus pour surveiller la chambre, surveiller la salle de bain, pour tout surveiller. Un patient mmh. n'est jamais seul. Mmh. Donc, c'est le domaine là où l'architecture ne peut plus faire si c'est né comme je vous le disais tout à l'heure, promouvoir un environnement. Oui. Un environnement physique, un environnement sonore, un environnement euh, en polychromie, de texture, de matérialité, de proportions, des dimensions, des choses. Enfin, Tout ça, c'est notre domaine. On s'y attelle, mais comme je voulais aussi formuler tout à l'heure, on s'y attelle de la même manière comme si c'était un autre univers, si c'était l'univers scolaire, si c'était l'univers de l'habitat. On a un cahier de charge, une chambre fait 16 mètres carrés, et eh bien on va faire en 16 mètres carrés, salle de bain comprise, on va faire, même si tout est béton, même si le lit est scellé au sol, parce que c'est le cas, et accessible des quatre côtés, et eh bien on va positionner le lit de la meilleure manière possible pour que ça soit. Simple pour les équipes soignantes d'intervenir, mais que ce soit relativement confortable dans sa relation à la fenêtre, dans sa relation au ciel, relativement confortable pour le patient.
1: C'est fort intéressant, en tout cas. Je pense que euh, ce sont des choses dont il faut parler. Mmh, et, euh, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous estimez que vous avez pu faire progresser ces espaces-là
2: et des euh, marges de progression dans le, dans le domaine de la santé, euh, c'est difficile là, que, comme question. Est-ce que les
1: matières, euh, est-ce que le choix qu'on peut avoir aujourd'hui dans différentes matières...
2: Mmh. Euh, c'est oui, l'expérience qui... En fait, un architecte se cultive de manière permanente. C'est cultive par rapport à l'industrie euh, du mmh. bâtiment. C'est cultive par rapport donc à, aux matériaux. à aux différentes possibilités euh, qui s'offrent à lui pour concevoir, puisqu'on n'est pas limité en la matière. Aucune équipe soignante va nous euh, nous interdire telle ou telle disposition si les dispositions prévues en matérialité, en, en dessin, en design, en fait, s'ils ne viennent pas contredire leurs exigences de sécurité, encore une fois, sécurité pour les patients et pour eux-mêmes. Mais il y a le combat avec les, les protocoles d'entretien des, des bâtiments publics, c'est-à-dire que les services d'entretien, les directions techniques sont souvent omniprésentes et ont une forte tendance à orienter le dessin et orienter le projet. Donc là-dessus, si on peut passer ce message-là aux futures générations, il faut se battre. <rire> Nous, on a plus de bagages pour le faire. Un jeune architecte, il peut avoir plus de difficultés. Il faut, il faut savoir qu'un bâtiment, c'est pour toujours. C'est pas, il ne peut pas obéir au seul critère de la facilité d'entretien. Euh, comme la même, c'est très important parce qu'un bâtiment qui n'est pas entretenu, c'est un bâtiment qui dégrade et qui devient euh, triste à constater. Quoi. Un bâtiment qui, est, finalement, l'objectif n'est pas atteint dans le temps, dans la pérennité. Donc c'est très important de bien concevoir des dessinés simples, des dessinés sobres, des dessinés justes. Il faut inscrire le bâtiment, comme je le disais, dans la pérennité, mais ceci ne peut pas obéir strictement aux angoisses entre des équipes d'entretien qui, euh, le plus facile à on en entretient, c'est-à-dire le moins de temps euh, ça a pour mieux, le mieux on se porte, et bien non, euh, pour nous, euh, c'est le patient qui compte, en quelque sorte. C'est le lieu de vie. Mm.
1: Mm. Donc, en fait, il faut, pour euh, concevoir des unités psychiatriques, il faut être très empathique et savoir <rire> se battre énormément.
2: Il faut savoir se battre. Empathique, <rire> ça va être soit, mais il faut être à l'écoute. Il ouais. faut être à l'écoute. De toute façon, il faut être très attentif. Je dirais que... Si on ne sait pas entendre ce que nous demande, on ne formulera pas la réponse adéquate. Mmh. Et donc, l'écoute est très, très importante. Très importante.
1: Bon. Euh. Alors, vous œuvrez aussi dans le domaine de l'habitat, avec mmh. euh, des programmes euh, qui sont quand même relativement importants
2: Si on a évoqué tout à l'heure qu'un bon pourcentage de la production de l'agence, c'est la santé, le reste, hein, et le reste c'est 20-30% de la production, c'est évidemment culture, habitat, et scolaire. Et... L'habitat, ce n'est pas ce qui caractérise le plus l'agence. Donc, mmh. euh, on a quelques projets, notamment actuellement. On, là, on a des logements à, à thiers, en cours de chantier, en conception et réalisation. Mais ce qui est des... relativement
1: important. Oui, oui, oui. Mmh. oui, oui, oui mmh. C'est
2: un nombre important de logements. C'est un autre univers. C'est un univers très contraint économiquement. Comme même la santé est contrainte économiquement, là, quand on rentre dans l'habitat, dans l'habitat social qui plus est, l'habitat, mmh. c'est un sujet encore plus délicat où il faut une gymnastique, euh, le mètre carré est égal à... à, oui, à C'est un calcul qui est euh, lapidaire. Et, euh, vous, est avez, vous avez une question peut-être par rapport à ça, à l'habitant oh, oh.
1: En fait, est-ce que euh, votre travail sur la santé nourrit, euh, enrichit les programmes euh d'habitat Oui, vous...
2: oui puisqu'il est a des questions, puisqu'il s'agit de des lieux de vie, malgré tout, et des vies mmh. quotidiennes, et des gestes quotidiens de la vie. c'est mmh. serait différent si on faisait, évidemment, une école de musique et un bâtiment de logement, ou un centre de soins, de hôtelier, on va dire, médico-social. Il, il y a plus de liens, évidemment, entre le logement et le médico-social, beaucoup plus qu'entre le bâtiment culturel et l'habitat. Donc, évidemment, on se nourrit mutuellement de ce type de programme. Et, il y a des... des la, on va dire, la trame, la chambre, la circulation d'un milieu hospitalier dans le logement ont des éléments dénominateurs communs, qualitatifs. La lumière naturelle, vous l'évoquiez en début d'échange, qui est un matériau pour nous euh, fondamental de l'architecture. Évidemment, une circulation qui s'agisse dans, dans le domaine de l'habitat dans le domaine de l'hospitalier, où on pourrait, dans les deux, trouver une circulation centrale des servants des appartements des parts et d'autres, par exemple, pour parler de du néant, en quelque sorte, et bien, dans l'hôpital, tout ceci pourrait se produire de la même manière. Et il appartient à l'architecte de corriger ce minima. Mmh. Ce minima qui peut ne, ne déranger personne. Mmh. Mais l'architecte est là pour souligner euh, la dégradation que c'est euh, d'avoir des lieux mal éclairés, sans vue. Euh. Donc, euh, oui, dans l'habitat et la santé, je pense qu'on a un certain no nombre d'objectifs communs pour la qualité des espaces et des articulations d'espace. Oui.
1: Et sur les choix des matériaux aussi Absolument, matériaux. Bien, sûr, bien, sûr, bien sûr. Vous travaillez beaucoup avec des voiles béton et aussi sur des, des éclairages généreux. Enfin, vous jouez entre les deux, de manière avec une volumétrie toujours assez rigoureuse et simple. Vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Aujourd'hui, parler de béton en 2020 pourrait euh, paraître euh, dissonant par rapport à, à l'époque où, où on promue euh, des matériaux, des énergies des renouvelables, énergies des matériaux qui ne soient pas euh, comme le bois, etc. Et, euh, le béton, il a plusieurs, euh, plusieurs avantages. Au-delà de sa simplicité, de, quand je dis simplicité, c'est un matériau acquis, acquis dans le process de production dans le process d'exécution de la part... Ça fait partie de la culture des entreprises, mmh. le béton. Mmh. Au-delà de ça, il a une plasticité assez unique dans son genre. Mmh. Et sans parler d'une certaine... Euh, la densité du béton est aussi un élément important. Donc, euh, évidemment, on recourt au béton, mais pas seulement. On ne travaille pas que le béton. Mais il se trouve qu'il y a des, des bâtiments, l'ampleur des bâtiments que nous faisons, c'est-à-dire l'équation économique et aussi... Euh, architecturale, structurel le béton semble aujourd'hui, pour l'instant,
1: une réponse.
2: une réponse tout à fait adéquate. Maintenant, on pourrait tout à fait envisager le bois, pourrait en faire autant. Et la
1: brique Vous travaillez la, la brique.
2: brique La brique, on la travaille, mais on la travaille souvent en parement, plutôt que une brique structurelle. Et en parement, mais on ne parle pas de plaquettes, là. on parle de briques moulées, main, qui sont avec une technicité adaptée pour pour que la texture de la brique soit présente.
1: Mm -hmm. Et l'équilibre entre les bandeaux euh, lumineux de lumière de des fenêtres, les baies, et euh, cette expression euh, des, des surfaces en béton, euh, vous avez des règles de.
2: Oui, mais c'est le mot, vous l'avez prononcé. Vous avez formulé le, le vocable équilibre. En fait, cet équilibre, c'est important, c'est euh, les pleins et les vides. Mm -hmm. Et c'est... Euh, le plein, c'est tout ce qui est opaque, tout ce qui est dépourvu de, de transparence et le vide, donc la transparence. Pour nous, cet équilibre-là participe de l'écriture globale, participe de l'harmonie globale. C'est-à-dire, un plein n'est pas vécu de la même manière s'il est creux ou s'il est plein, justement. C'est la différence qu'il y a entre le volume hein, et la masse. Donc, le massif est le plus léger, en quelque sorte. Donc, on travaille beaucoup ça, mais non on pourrait dire que c'est un équilibre formel, mais en même temps, c'est un travail assez poussé pour que ces ouvertures qui apportent à l'harmonie formelle puissent être convenablement situées et stratégiquement bien situées dans le dispositif fonctionnel d'un bâtiment,
0: mmh.
2: au-delà de la chambre, mais même dans la chambre, la position d'une fenêtre est importante. Et vous le disiez aussi tout à l'heure, vous parliez de la dimension. La dimension ne peut pas se contenter d'obéir aux critères de facteurs du pire de jour, qui sont des facteurs environnementaux importants euh, aujourd'hui. Mais c'est la position de la relation visuelle qui a un patient depuis le lit. Et la position qui a non seulement un patient depuis son lit vers l'extérieur, mais aussi de n'importe lequel d'entre nous depuis son lit dans sa chambre. Mmh. Donc c'est l'ensemble, c'est la volonté qualitative, de l'habitat ou de l'environnement, euh, l'usage en fait, mais c'est aussi ça en écho avec une écriture architecturale où il y a un équilibre formel et une plasticité qui nous intéresse. Et qui dit plasticité, c'est ensuite conforté par une matérialité dédiée. Mmh.
1: Comment est composée votre équipe et quelle est votre organisation à l'intérieur de, de l'agence, suivant les compétences, etc.?
2: Alors, nous, nous sommes une agence d'une quinzaine de personnes. On, on oscille entre, oui, entre 15 et 18 personnes. Et euh, nous avons, Édouard euh, bon, et moi, nous sommes co-gérants de cette agence. Et euh, nous avons une direction administrative. Euh, et ensuite, on a un plateau euh, où l'équipe d'architectes euh, sévit. Et euh, alors, il y a les, les, ceux qui nous accompagnent depuis euh, un bon, bon, bon nombre d'années. Et sur les 15, 16 architectes, il y en a 6 ou 7 qui sont là depuis... Quand je dis nombre d'années, on parle des, des décades, c'est-à-dire 10, 20, 15 Ce ans, sont après. les piliers de l'agence. Les piliers de l'agence. Ouais. Il y en a des plus jeunes arrivés depuis 10, 15, ans 10 ans. Euh, et, mais ce sont ceux qui ont acquis la culture de l'agence. Ceux qui l'ont depuis le début, parce qu'ils sont, sont là depuis le début. Mais il y a ceux qui ont acquis cette culture de l'agence qui distillent aujourd'hui le propos aux plus jeunes. Donc, nous, dans la méthode de travail, nous ne sommes pas dans un système vertical, mais dans la transmission. Donc, en gros, les jeunes se font assister par les, les, les moins jeunes. Les plus expérimentés sont là pour conforter et assister les plus jeunes. Fonctionnant avec des chefs de projet et des assistants. Une jeune recrue n'a pas une vocation d'être systématiquement l'assistant d'un... Du canal historique entre guillemets. Mmh. Il est là, il peut tout à fait, s'il gagne un concours pour lequel il est, il est sollicité, il peut tout à fait être invité à développer le projet, même à le réaliser. Et il y aura derrière cette personne, il y aura toujours, sera supervisé son process conception, sera supervisé par par des gens plus expérimentés et qui ont, qui sont depuis longtemps avec nous, qui nous accompagnent depuis longtemps. Donc ça c'est en résumé. C'est un petit mmh. peu la méthode.
1: Et vous vous réalisez oh, Vous incroyable. allez jusqu'au bout Vous non, tenez à vos à projets jusqu'à ouais.
2: jusqu la livraison Jusqu'à la livraison, jusqu'à voilà. C'est-à-dire ça c'est un moment très important pour l'architecte. Aller au moment de la, au moment de ce qu'on appelle la phase de réception où le bâtiment, euh, vous savez où il a ça sent le neuf, la peinture mmh. sent fort, les portes claquent au deuxième <rire> étage. Et, et là c'est important de parcourir un bâtiment parce qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là. Avant même le dessin déjà il est allé très loin. Mais là, vous le voyez réalisé, et souvent, là où vous avez peut-être mis beaucoup, beaucoup d'énergie, il se passe peu de choses, et parfois, des endroits qui vous semblent avoir été un peu, où vous avez été peut-être un peu négligent, là, le bâtiment vous fait un clin d'œil. C'est dire qu'il y a un dialogue très, j'ai envie de dire, très euh, sensible, très, très joli, très profond, très indicible entre l'architecte et son œuvre, en fait. Mm.
1: Vous avez forcément des spécialistes du chantier ou pas forcément non. non. Non.
2: Il y a des, des confrères qui fonctionnent comme ça avec ouais. des avec euh... Avec des architectes qui sont uniquement mmh. sur la phase concours, mmh. c'est-à-dire la conception oui, dans oui, sens le sens plus, concours. voilà. Et ensuite ceux qui développent les études, et ensuite ceux qui s'occupent de la réalisation, donc du chantier. Nous, on n'a jamais fonctionné comme ça. C'est
1: vous êtes interchangeables.
2: On est tout à fait interchangeables. Et il y en, alors il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres à force d'eux. Mmh. Il y en a d'autres mmh. qui, mais bon, tout le monde est passé par là. Quelqu'un et c'est ce qui stimule la plupart euh, des nos collaborateurs, euh, en tout cas des nouveaux arrivants, les, les jeunes arrivants c'est l'idée de pouvoir développer un projet jusqu'au bout où, où ils s'approprient, ils parlent de leur projet mm. pour eux c'est très stimulant au-delà de l'apprentissage que ceci euh,
1: représente oui. ce qui veut dire qu'un jeune un très jeune architecte il rentre chez vous et il a la possibilité enfin le potentiel de toucher à toutes les phases du, du projet c'est intéressant
2: et c'est très intéressant pour le jeune en question mm. et c'est très intéressant pour nous aussi parce que vous savez formuler à quelqu'un qui manque d'expérience nous permet de nous reformuler un certain nombre de choses aussi. Oui. Et apporter une vigilance et ne, et ne pas euh, fonctionner au pilotage automatique euh, dans tout ça. Et, et, et au-delà au de ça, quelqu'un qui a peu d'expérience ne dessine pas de la même manière que quelqu'un qui en a beaucoup. Quelqu'un oui. qui sait comment on fait une paroi, comment on fait un mur, et il va le dessiner déjà inhibé par la réalisation quelqu'un qui manque d'expérience va dessiner autrement et ça nous intéresse
1: oui, mais en fait euh, beaucoup d'architectes euh, chevronnés disent que euh, le métier s'apprend sur le chantier mmh. et du coup c'est euh, intéressant de voir des agences où euh, les jeunes ont cette possibilité d'aller euh, se confronter sur un chantier
2: oui, vous avez raison mmh. Mmh. <rire> Mais c'est un domaine en fait l'école l'école l'état d'univers euh, et euh, c'est la, la meilleure période d'une vie euh, cet univers-là. Ouais, parce qu'on
1: ouvre l'imaginaire aussi. On ouvre
2: l'imaginaire, le monde nous appartient, on va en découdre. Mmh. Donc il faut laisser cette période, elle est très structurante en soi, mais c'est aussi une, une, un univers euh, inégalable ensuite, de liberté de pensée, de liberté d'approche, des, des prismes avec lesquels on regarde le monde, on regarde son monde et le monde. Parce que le monde des mondes, et bien je trouve qu'il école, euh, il ne faut pas la toucher, c'est-à-dire. Il faut laisser l'école pour penser, pour concevoir, pour se libérer, pour, pour débattre, pour, pour,
1: pour stimuler la pour stimuler, curiosité.
2: Pour stimuler. On aura toute la vie pour devenir.
1: Mmh. Ouais.
2: Moi, je, je n'ai aucun souci pour dire à un étudiant, profite, profite de cette période. Parce que, mais il faut se cultiver, il faut travailler quand même, il faut se concentrer, il faut, ouais. mais il faut profiter de cette période parce que, parce que après, il n'y aura plus le temps de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une réflexion aussi vaste. Mmh. Après, il faut passer justement au on à l'opérationnel. Voilà, et là, on est dans. dans et, mais l'opérationnel, ça prend, ça prend au sein d'une agence, sein où, où vous l'improvisez. Édouard et moi, nous avons démarré. On s'est jeté à l'eau.
1: Mmh.
2: On a appris à nager, à nager ensemble.
1: Euh, mais vous croyez qu'aujourd'hui, vous imaginez une... commencer par une maison à Paris C'est quand même extrêmement ben, rare.
2: Ben C'est rare parce que cette commande-là est rare. Ouais. Parce que la commande est devenue peut-être rare. Mais un jeune de 25, 27 ans qui sort d'une école d'architecture aujourd'hui, qui a pu faire un stage, tous les stages obligatoires aujourd'hui, que nous n'avions pas à l'époque, et euh, il a tous les moyens de mener à bien un chantier comme une maison s'il si est entouré d'une entreprise qui est à l'écoute et qui est, qui est une entreprise honnête. Et une entreprise qui va se bien se comporter avec lui, pas mm. profiter de certaines virginité entre guillemets. Et, euh, non, mais c'est important, mais c'est vrai qu'il y a ce débat qui s'installe oui. sur la professionnalisation des études.
1: Mm.
2: Mm. Un autre sujet.
1: Ouais. Euh, comment vous imaginez le monde d'après, entre guillemets Comment euh, vous imaginez un peu les choses est-ce que vous vous projetez là-dedans ou pas du tout, vous êtes pragmatique et, et vous essayez déjà de tenir votre, votre activité Ou est-ce que vous avez des pistes de réflexion euh, voilà,
2: sur l'avenir Sur l'avenir, la, ouais. je pense que pistes de réflexion, c'est trop tôt par rapport à ce ouais. que... J'ai l'impression que nous avons tous été extrêmement surpris heurtés par par cette crise sanitaire mais qui dit crise c'est crise et crise c'est pas que sanitaire c'est c'est euh... oui social économique Bien sûr. mondiale. Et, euh... voilà une crise de la pensée aussi je me souviens quand je suis arrivé en France dans les années 70 donc c'était la France d'Aragon la France de Sartre la France de mais je, dis, je dirais même on fait partie d'une génération, en ce qui me concerne, une génération qui s'est confrontée aux antagonismes du monde, des antagonismes idéologiques. On avait le mur de Berlin, on avait le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. L'Asie était en sommeil ou en sommeillait, mais on avait ces grands antagonismes idéologiques qui nous donnaient du moule à retordre, intellectuellement. La jeunesse, aujourd'hui, s'est confronte à une maltraitance. Non seulement parce qu'on l'a gavé euh, des produits de consommation, on l'a anesthésiée. Aujourd'hui, elle n'a pas cette, ce romantisme idéologique qui, qui est cette finalement. Ferveur. Cette ferveur. Mmh. Et, donc, et pourtant, il lui appartient de dessiner le monde des mains, de le concevoir, de penser, d'extraire. Je me dis que on n'a pas su. Il n'y a pas de perspective spécifique à un architecte ou à un ingénieur ou à un, ou à un, ou à un commerçant. C'est, j'ai envie de dire, c'est une responsabilité collective. collective. On est, quand on vit une crise, une crise telle qu'elle à laquelle on se confronte aujourd'hui, une crise véhicule de manière souterraine des forces, des forces qui sont des forces négatives ou des forces positives. Il, y a des... Il va sortir quelque chose de cette crise dont on ne sait pas aujourd'hui si ça va être, si ça ira dans la bonne direction ou la mauvaise. On doit être très vigilant. Mais j'aimerais tout de même, tout de même, que notre génération, que nos gouvernants, que nos, nos responsables aient une pensée plus généreuse pour la jeunesse d'aujourd'hui plus généreuse mm. qui est que vous savez euh, voilà non seulement euh, on est dans la culture du stage dans la culture de l'abus dans la culture de l'accès à l'enseignement supérieur à une certaine élite on est dans mm. la voilà nous nous notre génération a eu beaucoup plus de chance on a travaillé moins pour l'école et la fac pour, mm. pour, pour pour finalement nous trouver dans des très bonnes situations par, euh, après aujourd'hui ils se démènent ils ouais. ils, les, les jeunes font ce qu'ils peuvent pour atteindre un certain, un certain niveau d'études, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui les attend devant Une culture de l'effort permanent pour un gain très, 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 très oui, faible et très... fragile et très précaire. Donc, je crois que tant qu'on comprend pas, tant qu'on n'est pas capable d'intégrer la jeunesse au processus, à la pensée et à la, de quelle société pour demain, si on ne les intègre pas, si on n'arrive pas à stimuler chez eux ce dessin là nous, c'est un, un peu tard. Mm. Je crois, je crois, j'en sais, sais rien. Après, hein, c'est ouais, un débat, tout ça.
1: <rire> bon, bah en tout cas, c'est fort intéressant. Quel mot de la fin pour votre architecture, pour la mur
2: Quel mot de la fin pour ouais. la mur Et hum, bah, de continuer de faire euh, du mieux que l'on peut pour apporter satisfaction euh, là où on nous le demande, en quelque sorte. L'architecture, euh, notre architecture euh, s'inscrit dans ça, dans une, dans une réponse, dans une réponse à des, à des demandes spécifiques, à une attention particulière. Et, bah, tout ce que je peux espérer de l'agence, c'est qu'elle veille sur cette attention euh, de manière euh, permanente.
1: Vous pensez déjà à la transmission Ou c'est encore trop tôt
2: Je pense qu'elle se déroule. Euh, elle
1: se fait naturellement. Elle
2: fait, elle elle, voilà. C'est pas un jour on décide « Tiens, on va transmettre ». Je pense que cette transmission se euh, déroule au quotidien. Comment elle va être formalisée dans la perspective d'un jour ne plus être du tout là, euh, Edouard et Antonio euh, Cette formalisation-là, on ne l'a pas esquissée. Pas, mmh. pas, pas, pas encore. Pas encore. C'est ouais, trop jeune. On se croit invulnérable.
1: Bah, vous êtes tout simplement trop oui, jeune. encore j'espère. Ouais. 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 <rire> très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir témoigné dans Comme d'Archie. Et euh, à très vite avec euh, un format en anglais. Merci beaucoup. <rire> merci. Au revoir.